0: Hallo und schön, dass Du da bist bei meinem Podcast. Ich bin die Silvi und ich nenne mich auch ausgesprochen gut. In der heutigen Folge möchte ich mit Dir das Thema Glück anschauen. Und zwar, dass Glück kein Zufall ist. Dabei werde ich Dir zehn Beispiele zeigen, wie Du in kürzester Zeit Dein Glücksempfinden steigern kannst. Bist Du bereit mit mir auf Glückssuche zu gehen? Dann freue ich mich jetzt auf unsere kleine und feine Reise in der Mission Trust, Love and Happiness. Mir ist diese Folge so wichtig, weil Glück für mich kein Zufall ist. Glück ist die logische Folge, wie bewusst ich in die Welt trete. Ob ich mir den Raum gebe, ob ich offen bin für die Begegnungen, für die Entdeckungen, für die vielen kleinen Momente, die sich direkt vor meinen Augen offenbaren möchten. Und egal wie grau das Leben gerade ist, egal in welchem negativen Mut ich mich festhalte, das Schöne daran ist, ich kann jederzeit meinen Fokus neu ausrichten. Ich kann meine Gedankenmuster umlernen. Und das Einzige, was ich dafür brauche, ist Mut. Mut, um mir einzugestehen, dass es doch manchmal bequemer ist, die Verantwortung abzugeben. Mich darüber zu beklagen, was noch nicht gut genug ist. Aber ich habe immer die Macht, das Glück bewusst in mein Leben zu ziehen, mich bewusst mit den Dingen zu befassen, die mir gut tun, die mir Freude bereiten. Letztlich sollten wir uns diese Mühe wert sein für ein glückliches und für ein gesundes Leben. Und um es mit den Worten von Voltaire zu sagen, da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. In dieser Folge werden wir das Glück aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachten. Daraufhin zeige ich dir zehn wirksame Methoden, wie du dein Glücksempfinden innerhalb von nur sieben Minuten spürbar steigern kannst. Und ganz am Ende möchte ich dir mein persönliches Glücksrezept verraten. Spannend ist, dass die anerkannte Psychologin Sonja Liogomorski die 50-40-10-Glücksformel entwickelt hat. Zwar besagt diese, dass 50% unseres Glücksempfindens von den Genen abhängen. Sie spricht auch von der Z-Point-Theorie. Nur 10% des Glücks werden von den Lebensumständen bedingt. Das bedeutet, ob wir reich oder arm sind, ob wir gesund sind, welche persönliche Erfahrungen wir gemacht haben. Und mindestens 40 Prozent entscheidet darüber, wie glücklich wir sind, in der Art, wie wir denken, wie wir handeln, mit welchem Bewusstsein wir in unser Leben treten. Auf die Frage, was denn nun wirklich glücklich macht, antwortet, der bekannte Harvard-Professor George E. Welland, der die größte Studie über Glück durchgeführt hat mit den folgenden Worten. Genießen zu können, geben und lieben zu können, alles spielerischer zu sehen und sich selbst nicht so ernst zu nehmen, sich eine sinnvolle Arbeit zu suchen, der wichtigste Faktor für Zufriedenheit in meiner Studie waren tiefe Beziehungen zu Kindern, Freunden und vor allem zum Partner. Das Leben wird erst mit anderen wirklich schön. Spannend ist auch, dass das Gallup-Institut die Lebenszufriedenheit von Menschen in mehr als 160 Ländern getestet hat. Und dafür sollten die Menschen einschätzen, wie glücklich sie auf einer Skala von 1 bis 10 sind. 1 bedeutet unglücklich, während 10 für vollkommenes Lebensglück steht. Deutschland sieht sich auf der Stufe 7.07 von 10 während Finnland mit der höchsten Lebenszufriedenheit sich auf der Stufe 7,79 steht. Und wenn Du möchtest, kannst auch Du die Messmethode für Dich verwenden. Und stell Dir mal die Frage, auf welcher Zufriedenheitsstufe Du Dich gerade siehst. Wenn Du die Methoden aus diesem Podcast getestet hast, dann kannst Du diese Messmethode, diese Skalierung in einigen Tagen nochmal wiederholen und Deinen Prozess verfolgen. Dann starten wir mit den Top 10 der wirksamen Methoden für sofortige Glücksgefühle. Punkt Nummer 1. Stelle Dir positive Selbstfragen und beantworte diese gerne schriftlich. Das Schriftliche hat zur Folge, dass die positiven Gedanken noch tiefer in Dein Unterbewusstsein eindringen und dort integriert werden können. Das Gute daran ist, dass Deine Aufmerksamkeit in eine positive Richtung gelenkt und somit schöne Gefühle hervorgerufen werden. Und wenn du möchtest, dann nimm einen Zettel und einen Stift zur Hand und beantworte folgende Fragen. Welche drei Dinge habe ich in meinem Leben erreicht, auf die ich besonders stolz bin? Wen liebe ich und warum? Wer liebt mich? Worüber könnte ich im Moment glücklich sein und mich freuen, wenn ich es wollte? Wofür brenne ich? Welche Tätigkeit begeistert mich? Nummer 2. Meditiere regelmäßig Wissenschaftliche Studien haben die positive Wirkung von Meditationen auf Körper und Geist vielfach bestätigt. Das bedeutet, schon alleine 10 Minuten am Tag haben schon eine positive Wirkung auf Dich und Dein Wohlbefinden. Wenn Du am Morgen oder am Abend 10 Minuten für Dich nehmen kannst, hat das schon eine wunderbare Wirkung. Für dich und für dein Wohlbefinden und letzten Endes auch für dein Glücksempfinden. Meditieren zu lernen ist so, als würdest du ein Instrument erlernen. Es dauert ein wenig, bis du für dich die Verbindung gefunden hast. Die Art und Weise des Loslassens, die Art und Weise, dich mit dir und deinem Körper zu verbinden. Punkt Nummer 3. Sage einem Menschen Danke und zeige der Person, Deine Wertschätzung. Und ich finde, es gibt so viele schöne Nuancen, jemanden jemandem seinen Dank auszusprechen. Das kann mit der Gestik beginnen, und zwar mit einem Lächeln oder mit der bewussten Zuwendung einer Person, indem du aktiv zuhörst, für jemanden da bist und über deine Aufmerksamkeit deine Wertschätzung zeigst. Du kannst auch einen Brief schreiben, oder vielleicht ein Gedicht schreiben. Es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten, Danke zu sagen. Und das Wunderbare ist, indem du deine Wertschätzung zeigst, kannst du das Glück auch in dir fühlen. Punkt Nummer 4. Sei dankbar für das, was ist. Und das Spannende für mich ist, wenn ich mal in einem negativen Mut bin, und ich mich frage, wofür kann ich gerade dankbar sein, verschiebt sich der Fokus automatisch von negativen zum positiven Gefühl. Da das Gehirn ja nur eins auf einmal kann, bin ich gut drauf, obwohl ich davor vielleicht mega negative Gedanken hatte. Mit dieser einfachen Übung kann ich diesen Switch von schlecht gelaunt zu glücklich und zufrieden, kinderleicht hinbekommen. Das Schöne dabei ist, es funktioniert auch, wenn ich über die kleinen Dinge, wenn ich mich über eine gute Tasse Tee oder Kaffee freue. Und wenn ich das ritualisiere, wenn ich jeden Tag mir bewusst Momente schaffe, an dem ich dankbar bin, dann automatisiert sich dieses Gefühl und diesen Fokus. Punkt Nummer 5. Tue jemand anderem etwas Gutes. Dies kann bedeuten, dass du einem anderen Menschen etwas Gutes tust, den du nicht kennst, dem du in keinerlei Hinsicht zu Dank verpflichtet bist. Und das kann bedeuten, dass du jemanden über die Straße hilfst oder der Kassiererin etwas zu Weihnachten schenkst. Es gibt viele Gründe, um etwas Positives weiterzugeben. Um es mit den Worten von Winston Churchill zu sagen, wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir bekommen, und wir leben von dem, was wir geben. 56% der Deutschen sehen es als Quelle des Glücks, anderen zu helfen. Ich kann mir das so erklären, dass wir über die Spiegelneuronen die Dankbarkeit des anderen spüren können. Sechster Punkt. Drehe die Musik auf und tanze. Ich finde dieser Punkt so kraftvoll. Wenn ich abends nach Hause komme und ich müde bin, antriebslos bin, lustlos bin, dann brauche ich nur meine Kopfhörer aufziehen, meine Lieblingsmusik aufdrehen, fünf bis sechs Minuten zu tanzen und danach bin ich so energiegeladen, dass ich all die Aufgaben erledigen kann, die ich davor erledigen wollte. Wenn Du das dreimal am Tag durchführst, wirst Du merken, wie sich Dein allgemeines Wohlbefinden in Dir breit machen und Dich über den Tag hindurch mit einem freudigen Gefühl begleiten. Punkt Nummer sieben: Schreibe täglich drei positive Erlebnisse auf. Und passend dazu kannst Du bei Punkt Nummer 8 ein Erfolgstagebuch führen. Schreibe dir am Ende jedes Tages deine Erfolge und überlege dir, welche drei bis fünf Erfolge kommen dir in den Sinn. Und es kann bedeuten, dass es dir am Anfang schwieriger fällt, die Erfolge, die du durch den Tag erlebt hast, zu entlarven. Aber wenn diese Übung tagtäglich durchgeführt wird, wirst du merken, dass du den Sinn für Erfolg schärfst. Und somit auch Dich mehr daran erfreuen kannst. Und vielleicht möchtest Du Dir ein schönes Büchlein dafür kaufen und ein Ritual für Dich erschaffen. Ein Zeitpunkt, der nur für Dich ist. Der nur den kleinen Erfolgen, die Du den Tag durch erlebst, gewidmet wird. Punkt Nummer 9 ist so magisch. Nimm eine aufrechte Körperhaltung ein. Und wie du bestimmt weißt, besteht eine Wechselwirkung zwischen Körper und Verstand. Das bedeutet, der Verstand hat Auswirkungen auf deine Körperhaltung und das funktioniert auch umgekehrt. Wenn du dich aufrecht hinsetzt, deine Schulter nach hinten zurückfallen lässt, deinen Brustkorb öffnest, dann signalisiert das dem Verstand Selbstbewusstsein und eine gute Stimmung. Und wenn du diese Pose eine Zeit lang hältst, wirst du immer mehr spüren, wie diese äußere Haltung sich auf deine innere Haltung auswirkt. Das kannst du noch steigern, und zwar über die Siegerpose. Dazu kannst du dich hüftbreit hinstellen, deine Arme nach oben ziehen, als würdest du jubeln. Und du kannst auch mit deiner Gestik und Mimik so tun, als würdest du jubeln. Und wenn du das durchführst, wirst du merken, wie du dich anfühlst, als hättest du wirklich gewonnen. Diese Siegerpose macht auch etwas mit dir und deiner Haltung gegenüber dir selbst. Darum finde ich diese Übung wahnsinnig magisch und kraftvoll. Punkt Nummer 10. Wertschätze dich. Stell dich mal vor einem Spiegel und schaue dir tief in die Augen. Und während du das eine Weile tust, darfst du dich anlächeln und dir sagen, du bist wundervoll, weil... Und vielleicht fühlt sich das am Anfang ein wenig unbehaglich an. Und dennoch möchte ich dich einladen, dir regelmäßig im Spiegel etwas Positives zu sagen. So etwas wie, du bist großartig, du bist liebenswürdig... Das hat überhaupt nichts mit Egoismus oder Selbstverliebtheit zu tun. Ganz und gar nicht. Ich finde, wir gehen mit uns selbst viel zu wenig wertschätzend um. Wir sind so sehr im Außen, dass wir uns selbst dabei vergessen. Und wie wäre es, wann immer du dir selbst im Spiegel begegnest, wenn du irgendwo am Spiegel vorbeiläufst oder an einem Schaufenster oder wo auch immer, und du dir zulächelst und etwas Positives sagst oder auch denkst, dann wird sich das stärkend auf dein Selbstbild, auf deinen Selbstwert auswirken. Wer anderen gegenüber wertschätzend sein möchte, sollte mit sich selbst dabei beginnen, denn wir können nur anderen etwas schenken, wenn wir bereits erfüllt sind. Am Ende möchte ich dir eine kleine Geschichte über den Fischer und den Investmentbanker erzählen. Ein Fischer sitzt am Strand, wo er gerade mit seinem Boot angelegt hat und es ist noch früher Nachmittag und er hat bereits drei Thunfische gefangen. Da kommt ein junger Mann vorbei, der Investmentbanker, und fragt ihn, warum fangen Sie nicht noch mehr Fische? Es ist noch so früh. Und der Fischer antwortet, ach wissen Sie, ich habe heute noch so viele schöne Dinge vor. Ich möchte mit meiner Familie zusammen sein. Danach möchte ich ein paar Freunde treffen und Wein trinken und ein bisschen Musik spielen. Und dann möchte ich mich noch ein bisschen hinsetzen und einfach den Tag genießen und ausklingen lassen. Der Investmentbanker schmunzelt und erklärt ihm, ja wissen Sie, ich habe da eine ganz tolle Idee für Sie. Wenn Sie einfach jeden Tag ein paar Stunden mehr arbeiten würden, dann könnten Sie ein paar mehr Fische fangen, das Geld sparen und sich davon nach einiger Zeit ein größeres Boot kaufen. Und mit dem größeren Boot könnten Sie dann noch mehr Fische fangen und Sie könnten diese größere Menge direkt über den Großhändler für mehr Geld verkaufen. Sie würden dabei größere Profite machen und dann könnten Sie irgendwann selbst eine Fabrik kaufen. Und nach einiger Zeit könnten sie sogar an die Börse gehen und ihre Firma verkaufen für Millionen. Dann wären sie Millionär und könnten das Leben genießen. Der Fischer fragt den Investmentbanker daraufhin, wie lange würde das ungefähr dauern? Und der Banker antwortet, na, so 15 bis 20 Jahren, wenn sie Glück haben. Der Fischer fragt weiter, und was würde ich dann »Tun, wenn ich das gemacht hätte, wenn ich das verkauft hätte?« Der Investmentbank überlegt einen Moment und antwortet daraufhin, Na ja, dann könnten Sie den Tag mit Ihrer Familie verbringen, den Abend mit Ihren Freunden zusammen sein, Musik machen, Wein trinken und auch einfach mal nichts tun und dann hätten Sie auch noch Zeit, ein bisschen fischen zu gehen.« Und der Fischer sagt, »Ja, das ist doch genau das.« was ich jetzt gerade tue. Und ich stelle mir die Frage, oder ich stelle dir die Frage, was möchte uns die Geschichte sagen? Und mir kommt bei dieser Geschichte in den Sinn, dass es wohl das größte Glück ist, das Leben im Hier und Jetzt zu genießen all das, was wir uns wünschen, was wir uns erträumen, nicht weiter aufzuschieben, in dem Glaube, dass wir eines Tages die Zeit dafür finden. Dabei kommt mir der Gedanke, dass es für mich das größte Glück bedeutet, meinen tieferen Werten zu folgen, meinem Leben den Sinn zu verleihen, den ich aus tiefsten Herzen fühle. Und dass es kein Geld der Welt wert ist, mich von meiner Bestimmung mich von dem, was aus mir heraus gelebt werden möchte, mich zu leben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich so sehr freuen, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt. Und wenn du 5 Sterne bei iTunes dalässt. Und vielleicht kennst du jemanden, der es verdient hat, ein glücklicheres Leben zu führen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn du diese Folge weiterempfiehlst. Und wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, komme mit auf unsere Reise in der Mission Trust, Love and Happiness. deine Silvie